0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的妮娜 Podcast。今天减半倒数已经不到100天了，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本期资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦
1: 。OK， 然后今天会跟大家聊的两个题目，一个是现在非常红的在质押赛道。然后可以去怎么布局？另外一个是这个新的庞氏空链，好不好？那我们今天也会尽量，我相信大家直接上网查的话，你应该会听不懂或看不懂它写什么。如果你是一个小白的话，那我们今天尽量用一个白话、生活化方式去帮他讲讲清楚这两个协议大在红什么，然后以及你该怎么理解他。跟如果你想要操作布局的话，你有什么样的一个比较低风险的方法去去做这些？那为什么这些东西很重要？就是还记得是什么？应该是三周前左右吧，在。碧安的 A N A， 呃，那一集一百八十三集跟一百八十四集聊到那个币权展望的时候，我们都有提到嘛。呃，反正二零二四年就是一个我们觉得是多链齐欢的一年。对，然后那时候就讲到说，有一个项目，因为在马尔蒂夫的时候有有来赞助，然后说他们应该会之后接连空投，是一个值得关注的赛道。结果项目方有在做事，没有在骗人啊
0: 。就是税嘛
1: ，应该说他已经
0: 发这个补贴发了好一阵子啊。然后所以他就是传统那种供电是 T B L 跟币价左脚踩右脚一直往上，嗯。
1: 就是基本面的话，就是大家会习惯看就 t v l 嘛。那要让散户幸福的话，就要涨上去嘛。所以他这两周涨了80八嘛
0: 。对对
1: ，好的，非常厉害。嗯、就是这次项目方没有变人，现在增长
0: 已经到前十五大了吧？这个水量。
1: 嗯啊嗯，因为他们那时候真的也是在赞助马尔蒂夫活动的时候，就是真的直接讲说，他们觉得他们的上面的生态协议也差不多都该成熟了啦。他那时候是直接这样讲、嗯嗯，殊不知这个成熟方式就是这么的暴力跟
0: 拉盘，就是项目方在做事。对，谢谢项目方。嗯，对。然后另外一个是关于以太币最近有一个强谈嘛，对。然后这个我们在一月八号那时候 p p a 有聊到，嗯，对，就是因为比特币 ETF 通过案之前，我们那时候有发一部影片，然后跟大家讨论一下说，这个前后我们会关注哪。一些事情，那其中一个就是以太币的，它对于比特币的相对汇率已经到一个算是历史低点了嘛，所以可能现在可以逐步的把比特币的底仓开始换一部分过来以太币了对。对，所以在差不多在三四天后，也确实汇率有一个蛮强的反弹嘛，以太币呃相对比特币大概涨了二十 percent
1: 。对啊，所以那时候六 A 有跟大家讲说一倍杠杆嘛，如果你你呃推荐你如果现在想要去做操作的话，做这个 long ET。H show BTC 的话是一个蛮好操作，现在看起来就是大概上涨了20趴。其实除了 Siros 讲的说，呃，我们周一 P P A 初刊的盘势规划有写了上周一，然后其实上周二的呃也有让 B Bomb 做了一支紧急的 Y T 跟大家讲一下嘛，因为在隔天就是理论上呃 E T F 就要通过，那到底要怎么布局？所以其实不论你是有付费订阅 P P A 的，还是公开看 Y T 的，应该都会有看到我们家有讲到这个操作了。那除了 Siros 刚才讲说看一个相对会率。到达历史底部本来就是反弹几率比较高以外，其实也有几个吧，就基本面的原因。其实以太币我们那时候就一直有讲说，为什么比比特币更看好嘛？因为比特币这个议题吵完了，比特币 ETF 也过了，那现在下一个议题当然就是要吵，哎，以太币 ETF 是不是也是一个不错的选项呢？对吧？所以这这件事情，本第一个点就是华尔街比特币通过了，他现在当然就要把注意力移到老二以太币上，所以老二以太币话题会比特币多就可以理解。再加上以太币本来在 Q one 就这一季。它上面的生态有具体明确，会有一些利好的，无论是升级利好还是各种就是呃发展的利好的都很多。这也是为什么，其实我们都觉得 Q one 老实讲，以太币的这个关注的这个热度啊，跟这个涨上去的几率会相对比特币来的高，是大概就是这样子。就是它有更多的基本面利好去去支撑啦、嗯，所以这也是为什么就是所有时间要跟大家讲那个嘛。那大家讲说，哎、欸，那你讲说以太坊有更多的基本面利好，那到底有什么呢？所以，所有时间就要跟大家讲一个嘛重大的以太坊的基础建设赛道叫做 restaking 在质押协议的一个项目的一些发展嗯
0: 。嗯，对
1: ，因为今年以太坊大
0: 家的关注重点就是说两个嘛，一个是 Layer Two， 那 Layer Two 这个其实大家已经讲很久了。那第二个是最近大家突然整个关注度拉起来的，叫做在职押这个赛道。那在职押这个赛道里面的蛮明显一个龙头，又是叫做爱更 Layer。哎、欸，爱更 Layer， 我们之前有跟大家简单的聊一下。那最近因为它又有一系列的举动哦，所以让大家。有、欸、formal 起来，那我们先讲一下这个 EigenLayer 这个当然是龙头嘛，所以我们今天主要还是会介绍这个龙头到底是做什么。那目前呢，其实已经获得了五千万美元的的融资哦。那比较值得关注的是 Coinbase 也是有投资在他身上的。那其他包括说 A16Z 啊，包括 Consensus。这些都是行业内的巨头，他们都有对这个赛道有蛮多的研究，那甚至有长篇幅的在报道这个赛道，所以呃，你可以蛮明显看到说，包括 VC， 包括散户，还包括这些以太币的基金，其实都蛮看好这个赛道的。所以，我们今天就是来介绍一下说，这个赛道它是什么，然后我们要怎么样去参与这个赛道未来的机会。那当然，最直接的肯定，他现在最明显的机会是空头啊！这我们待会跟大家介绍说，你要怎么样去参与他的空头。那我们先讲一下说，在质押协议这个东西是什么？好吧，在质押协议，它既然有在这个字，所以代表我们是又质押了一次嘛？是对，就就很很直白。那通常你第一次质押就是，譬如说，很多人会拿用 LEO 去质押嘛？你 LEO 质押之后，你的以太币就会 ETH 会变成 s t e t h 那这 s t e t h 其实你去什么币币啊，或者是你去 o k x， 你都可以直接买得到的，所以这个应该大家比较熟悉。那你拿到这 s t e t h 之后呢，你就可以收到以太坊的利息，然后它的这个 p o s 的收益。那所谓再质押协议呢，他们就是又发明了一个东西，所以你可以把 s t e t h 再质押进去，再质押到我们今天讲的这个 i 跟 layer 里面，你又可以再多拿一层利息，所以。对于投资人来讲，你甚至什么背后的原理都不了解没关系，反正以太币压进去再压一次，你就可以一次拿两包利息。那这个东西对投资人来讲，符合投资人的利益吗？那它背后这个收益到底是哪里来的呢？叫做共享安全性这件事情。
1: 哎呦，共享安全性、嗯、听起来很专业很难，我觉得大家会听不懂。
0: 对，可以听看看呐，但是你可能最后直接 care 说哦，反正我可以收租嘛这样。对，那简单讲一下，就是说，你把你的以太币质押两次之后呢，这第二次到底在做什么事情呢？提供安全性的这个服务吗？诶，你提供服务当然可以收钱。那举一个例子，可能大家会比较容易听得懂哦。譬如说，我们今天每一个项目都是一个小村庄好了。那我们这个小村庄为了维护地方的和平跟安全呢，我们都要各自请这个保镖，或者是各自请警察来维护我们这个地方的安全。地
1: 方的那个旅里,里长巡逻、守望相亲队、嗯，爸爸妈妈，哎、嗯，爷、欸、爷奶奶啊，爷、嗯、爷奶奶最喜欢晚上参加巡逻的那个。对对对对对啊，这样子大家就是。每开新的村庄
0: ，你就要多花一笔钱嘛。所以呢，今天他们就想到一个办法，说：“哎，那不然这样子好，了。今天我如果我要发展一个新的聚落好了，假设这个假设我直接在桃园市旁边盖一个这个村庄好了，是，那我不想要再额外的聘请警察，就会增加我的支出嘛。所以我就跟桃园市的市政府说：，哎，那我付你一笔钱好了，然后。”你的这个警察的巡逻的这个辖区就稍微扩大到我往这边来啊，我付你一笔这个租金就好了，我就不用从头自己去搞那些我要聘警察要训练啊这些麻烦的事情，所以这就是所谓说共享安全性嘛，我直接跟请别人这个拿别人现有的资源然后来呃提供我这个安全性这件事情。然后对于双方来讲，当然一边他会觉得我的成本降低了，一边他会觉得我的收益增加了，那这就是双赢的局面嘛
1: 。除了这个确实是蛮生活化的警察的举例，我、嗯、我觉得有一个东西是，我我用另外一个举例给大家听，看大家能不能理解，就是说一般蛮多的中小企业的公司。应该没有什么在请治安人员吧？我猜啦，因为治安人员很贵，对不对？嗯。如果你真的要自己搞，就是治安人员本来就贵，然后就像刚才说叔讲的，你搞不好为了请治安人员这个人事上，你可能还要去买一些我我刚才也是随便讲，因为我没有这么懂治安，或者说可能也会去买一些什么呃防毒的软体啊，然后你要去付一些服务服务，然后才能确保你整个公司安全性提高嘛，这是蛮常见。但通常这种东西其实只有在比较大企业才会去做，因是对大企业来讲，这是很不花多他多少钱，大企业可能对他来讲是花不到他。公司总营收的百分之一、千分之一，对，可能但如果你要这样花，可能在一个中小企業而言，他已经花占占了它百分之三十跟四十。那把钱都花在做这个安全维护，当然很重要，但是公司要怎么去发展自己的业务跟开发正确好的产品呢？或去服务顾客，对不对？就没钱了嘛。嗯、所以刚才时候一直就是说，那这几种方法就是说，那反正你大公司本来就会花这钱，而且对来讲也是小钱，不如我们就是说，哎、欸，我现在就原本我可能要付百分中小企業要付百分之三十到四十，才可以拥有的这个治安的这个安全性的服务。现在我就跟大公司谈说，那我不然我付。你百分之五好了，那我是不是就节省了百分之二十五到三十趴的这个花费？但是我付给这个大公司的百分之五呢？这个大公司他本来就已经在做这件事，就可能他只需要，就是在提供这些中小企业去服务，他很多东西是不用重买的，比如说那个。呃，安全软体是不用重买的，比如说这个技术的人员你，你你不用再重请一个嘛？你只要说，哎、欸，我给你加十趴薪水，你再去再去保护一下另外一个中小企业。其实搞不好这个想要赚钱的这个自然人员也觉得 OK， 所以就是一个皆大欢喜双赢的局面。所以呃，反正综上所述，就是说，因为 B 以,以太坊这个去中心化网络啊，跟上面的协议啊，呃，很多就是很重视这个它上面的安全性，因为毕竟就是一些在网络上的一些原生协议嘛。这个安全性的服务打造总是贵的，所以现在就透过直接找这个老大哥。去保护我们的路线的话，它就可以降低自己的成本，然后把这个租金啊跟绩效拉高，基本上就这样。嗯，然后你要参与这个赛道要怎么样去参与呢？就是现在 e i g e l a y e r 应该还没有币吧，所以我猜你应该是说，就是居然没有币，那就是先上去埋伏空头，对不对
0: ？对对，这是蛮明确的哦。讲一个数据，大家应该就是蛮明确的。哦。它这个 e i g e l a y e r 它协议呢，目前已经资金量到十六亿美元，然后它是全链上的第十六大协议，在短短半年内就冲到这么前面。那所以这个资金关注度肯定是非常大的。那为什么大家会说要去埋伏空头？因为他已经很明确推出 i c e n Points 它的一个积分机制，所以暗示的蛮明显的啊。他推出分数总不是要奖励大家好宝宝吧？肯定是后面有一些肉要给大家吃的。那第一种最简单的参与方法呢，当然大家可能就会把以太币直接压进去 i c e n Layer。对，但是这样子做呢，你就只能够撸到 i c e n Layer 的。这个空头而已，所以嗯不好吗？它不是已经是前十
1: 六大协议？听你说漏很多
0: ，对。但是现在更主流的一个做法哦，是你去压它的周边的生态，嗯，对，这些周边的生态呢，会帮你把以太币一样压进去 i g e n l a y e r 里面，所以你搞不好还可以多吃到周边生态的空头，
1: 就是你 i g e n l a y e r 的空头，你你能吃，你搞不好还可以再吃其他周边生态的那个空头，对，太爽了吧，一鱼多吃，请问怎么做呢，老师？对，所以这个赛道现
0: 在的选手非常的多，起码已经有五六个以上在竞争了、嗯。对，大家都在抢以太币哦、喔。那所以我们今天就跟大家介绍有两个啦，就是目前算是跑得比较前面的这个选手、喔。对，那第一个我们叫 Swell Network， 它是 S W E L L， 它目前的所仓量已经到四亿美金了、喔，也算是蛮多的哦、喔。那它在二零二二年的时候，它是有拿到融资的，所以基本上在撸这个空头的时候。当然，安全性第一嘛，所以还是会加减看一下，说他到底背后团队是谁，有没有融资哦。那起码代表说它已经经过一层审核了，比较不可能是野入职的团队跑来做一做，把你的钱给卷走。第一关就算先过关了啦。那你这个质押进去之后呢，你可以拿到他的系统里面叫 Opal r 积分，然后积分未来就是会当做空投的一个参考标准。所以这个 Swell 算是目前蛮大的其中一个选手，大家可以参考一下。然后呢，第二个我们来讲一下，这个是 K E L P、哦、k e l p d a o 那 k e l p d a o 这个是由 Stader d Labs 他们所推出的、哦，现在资金量也是 1.7 亿美元哦。那他这个协议呢，本身是没有融资，那他背后的打造这个产品的团队呢，大家是比较熟悉的、哦，叫做 Stader d。哦，这个 Stader d 呢，他们已经之前有在。很多条公链都有推出质押服务了，包括以太坊、包括币安链哦这些大公链，他们之前都已经做了很久了。那他们先前的代币也是是在那个 CoinList 发售了，所以也算是一个有头有脸的一个质押的服务商了。所以这个大家也是可以去参考一下 ，Kelp 到也是可以质押。那一样，你压进去也是可以拿到他平台的这个 Kelp 积分。一样，我们就是压进去都可以一次埋伏到两种空头了
1: 。嗯，那、啊、我帮石头是补一个、嗯，就是他刚讲的那个。到后面的那个 Stable Labs 团队啊，说他讲说，人家是在很多供应链上都有提供这个质押服务的经验。另外一个点是，其实这个它背后这个团队 Stable Labs 也融了一千六百五十万美元，嗯，对，所以其实也是一个有拿到融资的一间公司，真的不是可能路上出随便一个出来的协议了。这就为什么说，虽然他目前的锁仓量是没有那个 Swell Network 多嘛。嗯，对，但因为毕竟它携带着之前自己在其他公链的一些经验跟品牌，所以还是有蛮多人现在是愿意把钱放进来的
0: 。嗯，然后最后就是我们还是要提一下一件事，就是 IGON Layer， 因为它是有开放质押上限的。那这个上限它是会逐步的去开放，目前一般的管道已经被塞满了，所以你如果急着要参加的话呢，大概就是 k a l l 不到，可能会比较及时。因为他走的那个直押的管道叫 Native Staking， 我们这边就不特别解释。反正呢，它走的管道是可以插队先存进去的，你可以先累积积分哦。那其他的协议呢，你就要等一月二十九号这个月底它才会开放上线的。所以这个大家就是自己再斟酌一下啦。当然，你也可以分散押住，因为这个赛道目前是没有明显的龙头的。OK， 所以我们今天就是简单跟大家介绍两个所谓再直押赛道的这个协议。因为这个内容实在是太多了，真的太多了，现在起码五六种以上，所以我们还要留几种，就留在 P P A 里面哦。那读者来记得去看一下，说你到底要压哪几个协议哦
1: 。就是周三 podcast 上架的时候，就是呃 P P A 应该也上架了，所以你听到这边的时候，记得就去看一下我们其他的直压的这个赛道的其他选手有谁可以一起在手呃，就是照着上面托斯写的手把手教学去去做这样。嗯。
0: 好，所以这是在值压赛道啦，基本上 ，Q One 大家应该重点都会放在以太坊生态上面，所以。这个蛮值得，蛮值得。如果你有底仓的话，可以去配一
1: 下。然后第二个呢，我们来跟大家等一,等一下，老老大、嗯、老大，你是不是故意漏掉了一件事情啊？嗯、那个虽然最近确实第一季以太坊是主角、嗯，但是我们已经有讲，二零二四年是一个多链轮换的一年。这个、呃、我相信在其他赛道，就我所知，不是只有在以太坊上行，你这个 Solana、嗯、n e a Cosmos 上面好像也有哈。对，现在其他
0: 链也是有开始在做这些，想要瓜分这个这一块大饼啊。
1: 好的，那您是不是也应该找个时间帮帮听众做一集呢
0: ？对，这个之后再聊，因为确
1: 实它的内
0: 容是比较复杂一点的
1: 。好的，没有问题。因为我们今天先讲到这边、嗯，我我觉得待会的东西才是最难的。<笑>这个最近很红的一个熊链啊，大家、嗯、大家待会听认真听，好不好？就知道我、嗯、我跟,、嗯、我跟生活史花了多少的努力跟时间，想说怎么让大家去理解这个现在很红但超级难懂的一个新型的攻略被拉圈。对，那这个贝拉券它已经
0: 不是一个新东西了，它其实是在熊市的时候发基做起来的。那它一开始是一个迷因类的一个 NFT 啦，就是一个核心凝聚力非常强的一个社群。哦，那它当初是由有四个这个匿名的创办人，他们是在 Olympus 到这个项目里面发起的。那这个 Olympus 到可能有一些是 maybe 是这一两年进来的新的投资人，可能没有听过。然、哦、后，但是这个东西在加密货币牛市的时候是非常疯狂的哦。所谓的 V 1 3 3这个项目就是鼓励大家，你买了就给我拿住哦，因为它的机制上会奖励钻石手，就是你拿的越久，我就给你越多。但你如果随便就卖掉的话呢，我就会惩罚你。这是当时一个很有趣的项目啊，拿多多呢、嗯？重点是你如果拿很久，可以拿多多呢？对这个项目很夸张哦，它是它是在二零二一年的时候三四月的时候成立的。那早期大概有整整半年的时间，它的那个 a p i 你质押进去 a p i 是破万的，破万趴哦。对，破万趴，就
1: 是你你光放着什么都不做，领的这个利息，如果你可以领满的话，就他他都没有死的话，一年你可以领到起码破百倍，好不好？嗯，对，就是你什么都不做，你一年如果真的有办法领满，你也拿得住，<笑>你会觉得这这东西会不会太邪门？这个彭氏太邪门，你想走的话，你真的拿得住就讲嘛，奖励。你你一年可以拿到破百倍的这个报酬，嗯、你的本
0: 金可以帮拿到破百倍。对，然后这个趴数很高就算了，它币价甚至还涨了大
1: 概三倍，就是真的很神奇的一个项目了、嗯。我相信只要是2021年、嗯、有在台湾加密货币圈内玩的比较疯跟比较深的，应该都碰过这项目，因为那个时候其实 V 1 3 3这个赛道在2021年真的是夯到一个爆炸。就是我跟六 A 也有去玩了一个他的仿盘，这是仿盘，大概我们玩不到一个月的时间，我们就赚了这个呃，好像有数十倍，反正非常夸张。
0: 嗯，但他的结局也是相对有点残忍啊。
1: 对，反正就是有跑掉的会非常开心，嗯、因为那没跑掉，你基本上血本无归几率很高。嗯
0: ，所以他是从这样子的社群去发迹起,起来的。那当然，他这种庞氏的精神，或者说迷因的精神，然后大家的这个社群的核心凝聚力是蛮强的。对他这个协议，他这个基因是有被留下的。
1: 对，所以我刚才跟前面大家讲这一段，就是让不懂当初二零二一年有多疯，然后不知道 Olympic Style 跟他的访谈有多,多,多厉害的人，先了解一下，说他的精神跟概念就是长这样。所以你再来听这个 Berachan， 你可能会比较了解他为什么设计的成这个样子。嗯
0: ，对。那一开始大家当然就是觉得说，哦。反正加密货币就是很多社群就是草创嘛，大家就嘻嘻哈哈，但最后能不能成功也不一定。哦，但是他在去年就是有真的融到一笔蛮大的钱哦，他是融到四千两百万美元，投资方就是有包含说 Polychain Capital 嘛，他们也算是业内蛮大的 VC， 之前有投过 a r b i t r o n 或者是 Avalanche 这样子的一个大项目，或者说 OKX 他们有投嘛，所以一开始大家就是可能觉得哦好玩有趣，后来真的发现哎。欸资本有进入，那可能后续炒作的这个几率又会再更高一些了。
1: 啊、因为毕竟，就算大家不知道 Polition，、嗯、因为刚才射手实在讲，这 Pol Polition 是真的很知名。他投的 Layer One 之前也是可能在2021年牛市的时候算是前五知名的 Layer One 吧。嗯，对。然后那个投的 Layer Two 大概也算是前五知名的 Layer Two。就算大家不知道这个 ，OK 是 Venture 世界前三大所也毫无争议，好不好？嗯。所以就是你就可以知道他现在背后的投资者有多么的牛。嗯，对，然
0: 后 b e a r c h a i 这个我们就是终于要来讲一下说，说它到底这个链在玩些什么东西哦。呃，简单来讲，它还是一条 e v N 的公链。那 e v N 公链意思就是，你可以直接用小狐狸钱包来操作，所以你不太需要学新的东西哦，你现有的小狐狸钱包拿来用就可以了。那它在机制上的设定呢？我们这边尽量讲的快速，尽量讲的简洁。但是这边如果不讲呢，你就会听不太懂这个链到底在玩什么东西哦。
1: 没错，所以大家这样子 s a t o 只会先大概讲一遍这个链它白皮书上或者是这个一般官方的解释长怎样。嗯，对，你就先听一下，听完之后我们会再开始给大家一些生活化举例，再讲一遍，对你应该就会比较理
0: 解。对，那它在底层设计上呢，它是设计了总共三种代币的一个模型。那这三种代币呢，分别是 Bera、BGT 还有 Honey。那 Honey 我们就先摆在一边，我怕太复杂了。我们先讲 Bera 跟 BGT 就好。那我们先讲一下 Bera， 这个生态是这样子哦、喔，它一开始会鼓励你放一些，譬如说你你把 BTC 放进来，你把 ETH 放进来，这个是我们熟知的蓝筹资产嘛。币圈最硬的那些币，好，那你放进来之后呢？你 BTC 质押，你以太币质押，当然会拿到什么？你应该要拿到奖励嘛。所以这时候他会发给你 Bera 币，就是他这个公链的这个名字的这个币嘛 ，Bera 币。那你拿这个 Bera 币出来之后呢？那其实就跟一般流动性挖矿一样，对你，你就是挖矿赚币，哎，就是这么简单。第一阶段是这样、嗯
1: 對。对啊，所以其实第一层你要用生活化举例理解，很好理解，就是说银行为了鼓励你存钱进去。对吧？那一定就是说，你如果存了美金的话，我会给你一些利息嘛。只是这利息，通常你可能拿到的也是美金。嗯，那只是这个呃，毕竟加密货币设计就是往要往旁市的嘛。嗯、你给我你给我钱，我就再给你钱，那就是真正在做生意了嘛。所以你给我这些好的 BTC 跟 ETH， 我给你的就是一个我自家的类似发行出来的一种。代币或点数啊，你要怎么去理解这代币跟点数贝、嗯、拉币呢？你就想象成说，平常如果有在订餐厅啊，或外送啊，或者是这个旅游的、啊，你都会知道，无论是 Foodpanda 啊、Uber E 啊、Agoda 啊、Tripod 达康啊、Booking 达康，哎，够生活化了吧？这五个你总用过一个吧？他是不是也都会鼓励说，你在他这边就是这个给他钱消费的时候，他就会送你一个自家的一个可能点数或硬币，就跟这个贝拉币一样，凭空给的平台给你的。这个在一般方面市场可能不太会认为直接把它当做钱。对对，好，这是第一个，你、嗯、们现在已经了解了第一个它的 Beira 币了、嗯，第一个代币，你、就是、说还有两个嘛？对
0: ，那你拿到 Beira 币之后呢？如果这个币没有用途，你当然就是直接卖掉嘛，卖掉然后套现，然后走人。所以这里大家最会扛胜的点就是，啊，你就是个矿币，没有用途，我拿到奖励我当然就会卖掉。所以他们这边就是设计了一个机制嘛，如果你把 Beira 币又直压进去，你就可以拿到第二种币，叫做 BGT。
1: 哎呦，好的，又出现了第二个币、嗯。我就跟大家讲说，为什么这个公链设计的很烦又很难？原因就是大家如果对加密货币圈常见的投资跟代币模型，通常就是一个协议一个代币、嗯，通常啦，通常、嗯、啊，有些当然后来开玩到双代币，玩到三代币的真的很少。所以我们现在就是很努力跟让大家知道这个三代币它各自的功用跟到底。你先听完之后，你之后才知道怎么操作。那凡现在就讲到第二个代币，那这个东西呢，你如果要理解，大概就是老师1思就是说，假设你今天就只是那个 f u p a n d a 跟 Uber E。送你一个什么一百元折价券跟优惠券，你应该也就是直接用掉嘛，因为不用白不用嘛，对对吧？那你不会想要把这些折价券、优惠券留留下来，或者是如果这些订房网站，它就送你的一些它自家的点数，也只能做它的功用。如果只有一种，就是让你去折抵你下一间订房的房价，你就直接花掉了，对不对？嗯、你就不会再想要把它留下来。那这件事情又玩不起旁氏嘛，好不好？加密货币圈就是玩旁氏，它鼓励你把它送给你的第一层没有价值的东西变成有价值。嗯，那什么变成有价值呢？就说以后呢，我现在送给你的这些订房网站的点数啊。你不要直接花掉，为什么？因为你如果花掉，你就没有办法累积成为会员哦。那你就想说，哎、嗯欸，累积成为会员，你看它就设计出了一个新机制嘛。那大家可以想象说，如果你从传传统常见的订房网站想，那你累积成为会员，通常会有什么可能？就说，哎、欸，你不同的会员等级送你不同的价值服务。比如说，你比较一般等级的会员，可能就多送你一颗一个早餐，或者是这个送你一个免费停车啊、哦、之类的。那如果你是一个比较高级会员，帮你这个升等房型，对不对？嗯，就那种感觉。所以这个时候，原本第一层你会觉得 Agoda 跟 Trip.com 送送你的点数没意义的，但如果现在比如说累积的点数不同，会达到不同的优惠、升值服务的时候，你就会改去计算嘛？说，哎，我到底现在是直接折抵好，还是说我现在累积到多少点成为哪一个等级的会员？依照我这个爱玩的比例，我被送了多少的早餐或多少升等的话，比我直接拿去花更划算，你可能就会开始精打细算嘛，然后就会创造出这个代币本身价值。那因为每个人的需求跟对这个价值的评估又不同，它就会创造出一个经济市场，就是每个人对它定价就会开始出现差异。这就是它设计很聪明的第二层。要来第三层，对，然后你就要想说，好啊，那我拿到这个 BGT
0: 这个币之后，如果它没有用途，我还是会想卖掉啊，所以他就故意把 BGT 设计成这个是没有办法转让的，没有办法转让，所以你既无法买，你也无法卖。任何人想要拿 BGT， 你就是要乖乖的质押进来累积，哦，那你才能够拿到这个这个代币。
1: 不是没有没有办法交易的币，这样子谁会想拿、嗯
0: ？对，所以你就会想说，那我到底为什么要质押？我为什么要拿这个 BGTB？ 所以终于到了最后一层，如果你又把这个 BGT 又质押进去，你就会拿到我们前面一直没有提到哈尼币。最终我们终于拿到哈尼币到了最后一层。那这个哈尼币是什么呢？它就是稳定币。它就是稳定币，所以你发现你最终获得了稳定币，那这个形成了它一个最终完整的闭环。你就发现说，我稳定币砸掉也不是砸它生态的币啊，所以它是透过这个方式去减缓说大家这个进来挖矿拿了就跑的这个情况
1: 。就是它不一开始直接给你钱，它、嗯、透过了转了三次的机制，最后才给你钱。对，当你在卖掉这个钱的时候呢，你不会这么大的影响到前两个代币。对，它基本上你要讲的逻辑就是这样子嘛。对，然后你刚才其实没有讲到说哈尼币它算是个稳定币，就是一个真金白银。就像大家想想要理解的话，就可能像 USDT、USDC 这样。当然机制不一样，我们都会继续讲。但反正就说，就是一个比较偏真金白银的钱的啦。那这个真金白银的钱呢，除了这个以外，它这个收入怎么来嘛？你还是会问说，那这个哈尼你要说发钱给我，它怎么来？它是因为就会去获得这个被 e 券生态的分论。嗯，也就是说，如果越来越多人愿意去来参与这个公链的这个复杂的庞氏的话，那理论上这个贝拉圈生态是不是就会利润越滚越大？越滚越大的前提下，你你作为早期的支持者，你去参得到他的分论的话，那你收到的这个稳定币就会越来越多嘛，越来越值钱。他就这么玩玩起这个庞氏的。那讲到我们最通章，就是说，你如果要理解的话，就是说阿勾达，哎，会不会我们讲完这集之后，阿勾达他们真的推出啊？他们要不知道是要感谢魏博生还是要感谢我们？<笑>一直帮慢,慢举例。那个，如果你在玩 Argo、打 Truco、打康这些地方网站啊，刚才前面两层嘛，就是第一层大家最常看到，就送自家点数折，加捐硬币。好，这个呃，就是为不兔子会玩到这边。那后来就说这个送完点数之后，再开始去帮你设计不同点数送不同的升值方型。大概可能还有人会玩到这。那现在第三层是说厉害了，这些网站直接跟你说，你的这个会员呢、啊，你如果当了几年。那或者是你这个会员呢、啊，就是你是不能转卖的。那我不转卖，我干嘛要一直当这个会员？就是我知道，如果哪一天我就不想旅游、不想住了，怎么办？没事，直接你不用买我们家这个阿勾达股份，你可以原地升级成股东分论。嗯，你当了会员几年之后，就让你分论不同的会员，会员的年限，然后分不同论。你会不会很想要当这个的会员？越早期参加，你就越有利
0: ，就是鼓励你早点进来，然后标出去。
1: 对，然后再顺便鼓吹你的朋友进来，对、啊，一个大直销体系。嗯，对，所以这就是呃，对，如果你用这个生活化举例，你应该会知道这个这个有多么的变态。就是你可以在从消费者之阿勾达跟出国打抗消费者，突然消费消费消费了几年，你就变成了这个股东，可以吃后面的消费红利，是一个蛮变态的、啊。所以反正基本上逻辑就是说，呃贝拉 a 刚才就像狮子讲的，他就是用了这三层的代币机制去想办法鼓励大家去当早期的的这个会员支持者。就像我们刚才最早讲的那个 Olympus 到的精神，他。精神就是你越早进来，然后你这个持有越久，只要这个这个协议跟这个生态活得越好，你理论上就赚的越多，几百倍。嗯，是有梦最美，好不好？是有机会的，这样、嗯。对，他还是
0: 会很大程度的去奖励越早进来的，我越给他越多的好处，对啊，所以这个飞轮它已经设计成这样子，但不一定是完全没有倒掉的风险嘛，因为。这个东西它就是一个好飞轮，但是飞轮可以往上也可以往下，嗯，对，所以这个东西可能就是在牛市的时候大家会特别爱玩，所以它熊市的时候就不敢发，因为熊市转不起来，可能就挂掉了嗯，嗯。然后它这个它你这个东西是比较特别啊，因为讲到稳定币，这个大家都会比较敏感，稳定币你又搞了一个没看过稳定币会不会死掉？对，只是说目前它照官方的这个叙述，它会做一个超耳抵押的稳定币，好，那所以这个机制如果它确实有如它所说的话。稳定币这边应该是相对是 OK 的，但是实际上我们要等上线才有办法确认。嗯
1: ，因为它机制现在没写那么清楚嗯，好，最后 s e t o s 提的最后一个名词，我再帮大家解释一下“超额担保稳定币”这词，可能是2022比较常讲，其实2023年好像也没有这么。就这些协议没有特别红，所以没有特别讲到这件事。再再讲一次，超额担保稳定币就是大家要理解的话是，正常来讲政府不能乱印钱嘛，能、嗯、能乱印钱走美国。嗯、<笑>基本上我们可以这么理解，就是只有美国可以说哦，我印一美元的时候，我背后不需要有一个什么一美元等值价值的食物担保我的美元，因为我是用我美国的信用、我美国的面子在印的。嗯，就只美国可以这样玩，因为它信用特别值钱。那其他人如果这样搞会发生什么事呢？你就去看看说非洲哪个国家跟你说，我就是大量的超额印我的非洲币，看谁要拿。嗯，他就挂了嘛。这个 COSD 的意思就是说，所以大家随便一个说啊，他你这个稳定币，你一个在加密货币圈一个新兴出来的东西，你就算说你要做稳定币，我我怎么敢相信说你的稳定币真的有有担保价值？嗯，对嘛？所以大家会会担心，所以这个时候最好去解决人家这个信任是什么？你就要选美国，美国以前就是为什么要先先先让大家说让他大家相信说我的美元是有价值的，就是我当初是先跟大家全世界共同信任的黄金。就是觉得黄金是很有价值的，所以我每印一美元，我就应该它背后是要有存一美元的等值的黄金，我才可以去印。大家那时候就觉得说，哦，那这样子的话，因为黄金我们相信，虽然我们不信美元，但我们可以换黄金，所以没差。那这就是美国这种做法。那如果你想要让他觉得更稳，那就这样。我现在不只是要印一美元的。美金的时候就放一美元的黄金，我一一美元的美金的时候，我给他放两美元的黄金，够稳了吧？嗯，你是不是更想拿这个？如果比起一美元的美金后面只存了一美元的黄金，那你一定是想拿每一美元的这个美金出来之后，后面是放两美元黄金这个嘛？你一定觉得哇，这个更稳了，差不多就是这个逻辑。那只是石头子讲说，因为目前这个东西官方的文档就还没有写清楚，他只说他会做超额抵押稳定币，就是让大家不要担心说这个稳定币呃会出现我刚才讲那种非洲币的问题。对，所以请大家不要担心。但是至于语呢，他也没有讲清楚，因为超额担保的设计也可以有很多了。那他目前是还没写清楚他到底要怎么超额担保的，所以这個部分当然就是要等官方去把它写清楚后，我们可以再来跟大家来讨论跟研究一下，说这个东西会不会风险性会小一点，还是其实可能还是挺大的。这可能等之后写清楚了，我们再来讨论。这是一个。然后第二点是，谢老师刚才有讲一个重点，就我们今天把它讲成，首先首先这样，我要先先说这个代币的机制设计呢，你光想它想得多么的复杂跟跟多么的会玩，它把公链跟稳定币这个元素绑在一起，嗯，就代表说这个设计者是一个很聪明的设计者。再加上我们讲他背后的这个投资也是三大所跟一些知名创投，你就知道这绝对是一个厉害团队。这件事情我们都无可否认，这是钦佩他的优点，对吧？嗯。但就像石友刚才提醒的，因为他就玩的是这么一个要要走飞轮的，要么就正向飞轮飞上去，要么就死亡螺旋。掉下去，那这件事情呢？飞轮这东西不是你本身团队强不强、制度设计的好不好就可以玩得起来，通常就是要看市场买不买单，还有现在市场氛围疯不疯。那刚刚就是从我们前面讲例子，大家应该也知道，就是 Olympus 到再红，它也红不过一年。嗯，对吧？他后来也是那破百倍，前面人当年的很爽，后面也是不行的，而且还在市场比较疯狂的那一年，呃，二零二一年牛市最牛的那一年去弄出来协议，也可能火不过一年。那更多的跟 f 我们聊过的，如果是老听众都知道，可能几个月就不行了吧？庞氏经济通常就會遇到一个这个问题了，因为他不可能维续嘛，你就想说一年发给你几百倍，这是什么印钞机生意？谁做得到？所以他一定不可能延续。那这是大家本来在参与这种游戏的时候，你就要知道的，就是你玩这种东西，就是你压对了一个。那确实就是报酬很惊人。对，跟跟发一样、嗯，跟这种飞一三三一样，但是如果你压错了，你血本无归几率也很高。这也是刚才说是前面有刚才有个大家聊到嘛，说那个我跟六 A 玩的那个 Olympus 的那个仿盘，我跟六 A 算是最后可能一个月赚了十十几倍吧，有点忘记多少了，反正就是大概是两位数的倍数离场，就是蛮开心的。但是我们也知道更多人是直接被活埋在里面，所有本金是就是拿不回来，所以这种东西就是风险也特别高。所以大家也不要说，哎，我们今天听他听完讲，听我们这样介绍完、跟讲完之后说，抢说哇，这个项目方牛逼啊，我要。大把的把钱压进去，我觉得是挺危险的。我们是真的觉得是挺危险的。但是这个你要说，因为2024市场本来就可能会好一点，再加上这个团队感觉真的是挺挺会玩的。如果你问我们说会,會想要真的等它机制出来清楚一点，小额参与，我觉得是会想要小额参与去试试跟了解的啦。对，那就是只是跟大家讲说不要大额参与。那再加上 c e t o 之前也会跟大家教一下，说这个有没有风险性更低的去去参加这个 b 券玩法的机会呢？
0: 嗯，这个目前有一个最简单，然后也最便宜，应该说免费的一个方式。哎呦，对，最
1: 喜欢免费的。
0: 对，因为他在1月11号的时候有开一个测试网了，那你目前可以上去领这些测试币，然后跟他的大概五六个这个协议去做交互，你上去刷刷交易这样子。但因为他现在一直还是太多人在领了，所以很容易会领不到，那、啊、你就只能多点几次当演唱会在抢票。<笑>对，反正就是多刷几次，总是会领得到的啦。啊，另外那个任务平台他没有上，所以基本上照任务平台去做的话，不是太难。哦、啊，对，可能整套刷一刷大概十几分钟就结束了，这个是最简单的方式。那第二种方式哦，第二种方式是就是要花钱啦。那这个方式目前风险比较高，因为它一开始我们说它是一个 NFT 的专案嘛，所以你现在可以去 OpenSea 上面，它上面是有他们发售的 NFT， 但是入场门票大概就要三一起跳哦，非常
1: 贵，三一呀、啊。嗯，好的，小小知足用户听完请千万不要参与
0: 。对它，因为它最近太红了，已经翻了三倍了。然后实际上后面能领得到多少币，这个这个也不好说，很难估，所以现在比较像是信仰很强的大户在买了，所以这个目前还是推荐大家上去做免费的、啊，去刷一刷之后看可
1: 能就会有福报。对，就是刷空头还是最好的。NFT 这个小资主先不要玩，好不好？
0: 对，然后比较间接的就是说，因为它还是 Cosmos 体系的公链，所以它是有可能给所谓的 Aton 或是 o s m o s 那些质押人哦。但是这个比较间接啦，老师说，这个可遇不可求。那如果本来就有质押的人，是可以稍微期待一下的
1: 。对啊，这个真的考虑时间关系、嗯，我们今天不再特别科普 Cosmos 这条公链的生态体系跟这个、嗯、呃他们的机制又长怎样，好不好？这在我们前面的 p a d k a s t 有聊过，大家可以自己去找 Cosmos 相关的标题的或 Aton 相。相关标题的去去听，嗯、对，那我们这个这次就先真的不再科普下去了。反正你就只需要 get 到一个概念說，说 Bera c r a i n 是一个现在很红的链。那这个一链三币的模型，老说真的不多，所以项目方很玩。那我们今天也尽量的解释给大家听的、呃、简单清楚，了解说它到底是啥东西。那也直接跟你讲，最简单的方式就是像上子讲，你先去免费参与撸它的测试网就对了。那那个 NFT 真的比较贵，大小资主不要玩。以上大概就是你今天需要 get 到的关于贝拉圈的全部概念，对、啊。而至于其他更间接，我们提到一些细节，大概就是讲给老老玩家听的，你可以做的其他选择，嗯。
0: 然后，兼是不是小资主还是有一些机会
1: 哦？我跟你讲，小资主现在这个可厉害了。嗯、我们呃，世界三大所统一给小资主赚钱的机会，好不好？先直接讲三大所都有活动。嗯、首先是 Bybit 啦，先跟大家讲一下 Bybit 的。现在他们又有一个，这个是新用户，我们大概讲是新旧用户都可以参加的。Bybit 的是新用户的质押活动。那 Bybit 它就是真的很能发，他也直接跟我们讲了，就是现在你现在节目听到，到二月底前，你基本上只要用我们家的注册连接注册，那啊，入金一百 U， 然后就是完成 KYC one， 然后任意交一笔，也就是说你可能这个你只要准备一百 U 美金打进来这件事情，然后你手续费一定花不到，可能三块台币都花不到吧的情况下，你可以拿多少呢？他承诺会空投给就是这个我们家的用户三十美金，好不好？你花不到一美金，你可以领到至少三十美金，所以我觉得 BuyB 这个活动真的是非常香。那还有另外一个是什么？就是 BuyB 还有另外一个活动。那这个活动呢，是是我们先听到他讲的，这是先预告。那大家不急，因为你听到 p o d c a t 的时候，可能也不会是刚好是我们当天上架的时候。是他一月应该是下礼拜，他们会出另外一个也是新用户的直押活动，你可以那个更猛。他跟我说，预计你直押五百美金进去，他们现在活动的细则大概是直押五百美金进去，三天可以。获得三十六点五美金。也就是说，你两个加起来，你总共可以拿到多少呢？六十六点五美金，而且只限台湾用户有这个福利，就是这么强。所以再讲一次，如果你是想一个新用户，然后你的身份很好用，你先两个可以从白币拿钱的方法，一个就是你用我们家注册链接，然后入金一百亿进来之后，你光网完,完成这个任意一笔的交易，你就可以保底拿三十美金，这是一个。然后再来就是下礼拜的时候，记得每天逛一下我们群组，群主是会提醒你说，哎、欸，那个白币预告的那个领三十六点五美金的活动已经已经开始了，你就记得再进去做这个质押活。动。你就可以再领三十六点美金，共领走白币给你的 66.5 美金，小资助够强了吧？讲完两种在白币这个新用户可以拿到66美金的花式拿钱法之后，再来币安跟 OKS 也都各推出了很香的活动，好不好？那 OKS 活动一样是到1月底，那细节大家就可以直接帮我们去看，呃，我们的资讯栏底下，反正呢就是他给我们社群专属800美金的红包抽奖。嗯，对，新旧用户都可以抽，你只要符合就用我们家邀请码去注册，然后有在活动期间内有来做交易的话就，就就可以来做这个抽奖。那反正是抽八百美金，不抽白不抽，新旧用户都可以抽。嗯、那再来就是说，毕安呢、啊，它也有上了一个蛮香的活动，我们现在去实测帮大家算，应该年化有一百多趴了。嗯，对，就是一个交易所补贴的一个活动。那这个活动因为参与方法老用户一定很熟，就直接去点我们这个 p a r k c a 下方的文章去参加他这个 Long s p o r t 的活动就可以。而、啊、新用户如果你不懂，你想看这个完整的教学的文的话，我们已经帮你写了一篇也在我们 Parkcase 资讯栏下方，你就照着看一下，知道说哦这个年化收益怎么算的，你要怎么参加？对，那你就照着用，你也可以持去赚到。嗯、只是这个时间会比较赶，因为必安这次龙趣铺的活动就是在我们节目上架的时候，大概只剩十几个小时，它就结束了。因为必安这次活动就走两天，也不是我们要特别赶，那就是因为必安就是发了一个两天的活动，所以就让大家知道一下。所以准时收听我们 podcast 还是很重要的，嗯、对不对？以上就是这三个活动 ，buy 必的可以到二月，然后 OKS 到一月底，要后必安的剩十几个小时，请大家把握。嗯，好不好？那你如果都把握到的话，很有机会是赚到个三个活动，可能加起来赚个两三百亿是有可能的。嗯，好，以上就是这样，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜